0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要来聊些什么东西呢？今天呢，我们要来聊聊我们的七月新番，也就是我们的夏季新番的部分啦。不知道大家对于呃夏季新番有什么样的想象呢？一般来讲啊，夏季新番通常都会是比较偏续作，又或者是那种比较热血的呃番呐、啊，也有可能是呃配合嗯大家知道的鬼月的部分，所以可能会有一些嗯比较恐怖的话题出现等等的、呃、这种番呢，通常会比较多啦。不过今年我倒是比较没有看到恐怖的番呐、啊，嗯，可能是比较例外一点点。那到底有哪一些呃动画是我比较推荐的，又或者是有哪些作品呢是值？的，一看的呢，我们就节目继续听下去就知道喽<音樂>。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推推。那这个单元呢，会跟大家介绍一些国内外优良的动漫作品，也有可能是呃游戏或者轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，要讲的就是我们开头所说的我们的七月新番啦。那七月新番的部分，这一季真的算是嗯，虽然说大作没有到那么多，我说的大作是那一种非常非常热血啊，或者是那种非常。Jump 系的呃作品没有，应该说 Jump 系的作品好像没有的部分嘛。那那一种比较偏热血大作啊，像是什么呃《鬼灭之刃》啊，或者是什么嗯上一季有什么呃《间谍加加酒》啊，又或者是呃《咒术回战》等等的那一些作品，这一季是比较没有的。不过这一季呢有蛮多呃续作的部分，是我觉得还蛮。大家还蛮喜欢的 啦， 那有哪一些 呢？ 我们就现在就为大家一一来介绍喽。不过首先 呢， 我想要先跟大家说的是 呢， 有一部作 品， 它就是算是我这一季里面最最最最最期待的 吗？ 呃， 应该算是最期待的 啦， 那就是我们的东京喵喵 呢， 它即将要推出东京喵喵 New 啦。那东京喵喵 New 呢是什么东西呢？东京喵喵 New 就是我们的东京喵喵它的一个重制的版本啦。那东京喵喵呢，我想应该算是，呃，因为它的动画第一季的动画是2002年的时候，应该算是一部分人的嗯回忆吗？应该算是回忆吧，就童年的回忆啦。这样，那东京喵喵呢？它当时呢是一个52集的一个年番的部分。那在我们的一个呃电视频道播出这样。那东京喵喵的故事又是什么呢？东京喵的故事就是说，呃，外星人的祖先他们其实以前是生活在地球上的，只是后来啊，他们就是呃因为环境。地球的环境恶化，所以呢就被迁移到另外一个星球，然后后来发现这另外一个星球的环境更差，所以他们就决定要回来地球。结果发现地球已经就是很多人类在这边了，那他们就打算要消灭人类，然后呢来占领地球，就有点类似呃我是我先来的，所以你们你们必须要赶，你们必须要,要给我出去的概念呢、啊。大家可能很很多人可能不知道它的背景是这样，不过它的背景确实是这样，就是一个外星人的故事这样。那外星人他们呢，其实就是。呃， 想要来攻占地球 嘛？ 那 呃， 我们的主 角， 我们的 嗯， 东京喵喵 们， 他们喵喵战队们 呢， 就是想 呃， 也必须要跟这些外星人去战 斗， 然后为了地球去做一个努力这样啦。那为什么他们可以变成 呃， 东京喵喵可以变成就是一个 呃， 有猫咪的那种耳朵 啊， 干嘛 的？ 然后有那种强大的超能力 啊， 去战 斗？ 为什么 呢？ 是因为他们有注入了一 个， 就是呃 ，DNA， 就是那种比较。算是你们也知道，说每一部作品它可能异能呐、啊，又或者是超能力啊，它需要觉醒，可能就会有一个原因嘛。那在这一部作品里面就是 D N A 啦，那 D N A 呢就让他们变成了呃东京喵喵啊，像我们的草莓喵喵、小梅喵喵，他们当时都是翻小梅喵喵，可是我嗯、呃、就是其实嗯。呃在日文的方面呢，是喵一起狗啦，就是小梅喵喵其实喵一起狗，那你要翻成草莓喵喵或者小梅喵喵都是可以的。另外还有薄荷喵喵啊、莴苣喵喵啊、布丁喵喵，还有我们的、呃、石榴喵喵，他们其实那时候是讲石榴猫猫啦，就大家其实是猫猫的部分。可是呢，因为他的作品名称是《东京喵喵》嘛，所以“喵喵”跟“猫猫”呢，就会让人家有点，嗯，到底要讲哪一个呢？到底我们是呃“草莓喵喵”还是“草莓猫猫”呢？但这些都不重要啦，我们就看看新的作品他们会怎么样去做一个呈现。我自己个人是觉得啦，我自己个人觉得他们在那个嗯重置之后呢，应该会比较偏向于是一个原版的翻译，所以应该会是呃“草莓喵喵”。对，我觉得应该会是草莓喵喵，而不是小梅猫猫这样子，因为，嗯、呃，大家也知道说以前的作品啊，应该说在像是乌龙派出所啊，呃，小当家啊什么的，就是二两千年的那个年代，一九九多年的时候到两千年那个年代呢，算是日本进军台湾的一个极大起，日本动画进军台湾的一个极大起嘛。那那个时候呢，其实有很多的动画就是配合。台湾的在地化，所以他们会对于名称啊或什么做一个在地化的一个，算是一个翻译吧。呃，应该说现在儿童台的翻译也会有这个状况出现，就是他们会翻得比较呃平易近人，儿童比较能够了解。这样不过呢，在这次东京喵喵啊，它应该是不会拿上去电视播，就是现在的。呃、嗯，日本动画除了 Animax 之外呢，其实像是台式啊或者华式啊，他们可能要播出动画的话，就是虽然说会有中配啦，但就中配的部分呢，那就另外再说。但一般来说，一些比较。呃，就是大部分的动画在目前为止呢，都是在网络上面播放比较多。那网络上面播放的话，他们通常就不会有中配的部分嘛。所以没有中配的部分呢，他们就是可以在字幕上面写说，哦，他是呃草莓喵喵这样子，也不会有人说，哦，因为草莓喵喵不好念，所以我们要改成叫小梅猫猫这样子。不会，不会，不会，不会，不會所以。呃，到时候呢，我觉得应该会是东京喵喵就是一个呃，大家都会变成喵喵的部分啦。那我自己个人呢，就是最喜欢的就是我们的小林，也就是我们布丁猫猫啦。啊、呃，那布丁呢，布丁他其实是只有小学六年级而已，其他人都是国中生的。当然就只有呃呃，我们的布丁呢，他是国中生，而且他是呃，就有中国气息的一个女生，就很像猴子一样。我不是说中国中国的女生猴子，我是说，呃，她是穿着一个中国的服装，有点像是那个李梅玲。大家知道《库洛魔法学院》里面的李梅玲嘛，就是有那种包包头啊，然后一个中国气息的感觉。以前的作品，在以前的中国作不是以前的中国作品，以前的呃日本作品里面，很常对于嗯、呃、中国的一些形象作。中国的角色，或是呃华、嗯、人的角色呢，去做一个这样的形象，就是那种呃、嗯、有包包头啊，穿着旗袍等等的，然后会一些特技啊，好像就是会一些功夫什么的，在以前的作品是蛮常见的。不过现在啊，现在呢，呃，我觉得比较进步的是，大家对于这种比较刻板的印象会比较减轻一点点。像是我们等一下会提到另外一部作品呢，里面也有一个、呃、上海人，他的形象呢就蛮。嗯，不一样的，好不好？那我们就先这样讲好了。那东京喵喵的部分呢？呃，我。不能说它是续作，因为它是整个重置。那到时候会有几集，以及他们是会怎么样的一个形式登场呢？呃，这个我们就是到时候再看一看喽。那预计要播放的日期呢是七月五号。那详细台湾会在呃有哪一个平台播出啊？不管是巴哈姆特动画风，或者是阿尼阿尼阿尼美的话呢，也不确定好不好？就是大家到时候再看看，说到底会是哪一个平台播出喽。好，那第二部作品呢？我们要介绍的是哪一部呢？第二部作品啊，也是我个人还蛮喜欢的一部作品，就是我们的《来自深渊》。《来自深渊》呢，在呃那一个胃痛的夏天，嗯。我也痛一下，因为它第一季也是在夏天播出的。那跟米蒂相遇的那个夏天，就是娜娜奇旁边那个米蒂相遇的那个夏天嘛，我知道这是造成了还蛮多人的一个心理创伤、心理阴影、一个治愈的作品了、啊，就跟当年的魔法少女小圆有的拼这样子，好不好？就是蛮让人加嗯感觉到忧郁的。这个治愈不是那个呃、嗯、治疗你的治愈，是让你。变成忧郁的那种感觉啦。那这个来自深渊呢？它的故事又是在讲什么呢？来自深渊它的故事啊，其实我相信，嗯，大家应该都多多少少都理解。它就是一个在那个世界当中有一个东西叫做深界。那深界呢，就是你下。它是一个非常非常非常非常非常深的一个洞窟，这样我们可以叫它深渊呐。就是这个深渊呢，它是非常非常非常深的。那你下去之后，就会发现很多很多神奇的东西啊，干嘛的？那就有一群探险家，他们是必须要下去，然后呢，去呃，就是有点类似去挖掘下面的东西这样啦。那在挖掘过程当中呢，就会发生一些嗯，蛮让人胃痛的事情。因为 呢， 就是下去之 后， 就基本上就不能够再上来了。为什么 呢？ 因为深渊呢有深渊的诅 咒， 只要你下去之 后， 然后往上超过十公 尺， 只要开始超过十公 尺， 你就会因为深渊的一些立 场， 然后 呢， 对你的一些身体呢造成一个负担。比方 说， 像你的大脑就会开始呃呃 呃， 开始有点晕啊。然后可以想吐啊，然后可能之后会变成说，哦、啊，你头痛，然后你的末梢神经麻痹，然后到你开始产生幻听、幻觉，甚至是你开始七孔流血、无感丧失，然后开始自残，或者是你丧失人性啊，丧失你的呃的那个人体机能，又或者是嗯、呃、最严重的当然就是死亡啦。那刚刚我们有说嘛，就超过十公尺就会开始有这些症状，但你知道？呃，深渊到底有多深嘛？深渊呢，其实它至少有两万公尺以下，所以呢，基本上啦，你要下去，你就是抱着一辈子就会在里面生活的一个，嗯，怎么讲呢？一辈子都会在底下生活的一个感觉啦，就是探险家他们呢，其实是抱着一个必死的决心可是你们下去之后，哎、欸。下去之后就是这样，这样子就过了吗？也不是，他们下去当然是要把东西带上来嘛。那带上来的时候呢，就会拿一些气球啊，又或者什么，就是会把他们绑上去，然后让他们飞到上面去。这样，那除此之外呢，也有成功回到上面的人那我们的女主角呢，其实就是呃，我们的立刻呢，其实就是有从深渊上来的人。呃，嗯嗯嗯，这样算剧透吗？好，我没有讲到重点，应该不算，应该不算剧透。不过呢，你就是可以透过一些遗物，或者是就是一些神遗物，就是一些神奇的道具、啊，你可以透过一些神奇的道具呢，然后让它就是你们可以毫也不能说毫发无伤，就是可以升到上面去，或者是回到上面去，也就是看你到底是要选择一个怎么样的方法。你可能，不过大部分的人都是在下面，就是一直生活啦。那这一次的呃动画 呢， 它其实并不是接在上一季的动画的后面 哦， 因为 呢， 在上一季动画结束之后 啊， 其实还有两个呃两个电影版的部 分， 应该说三个电影版的部 分， 分别是呢呃我们电视动画版的一个总集篇《启程的黎明》跟《流浪的黄 昏》， 以及呢。在后面的电影版《成呃生成灵魂的黎明》，那《生成灵魂的黎明》这一部作品之后，才会是接我们的这一季第二季的动画《来自深渊：烈日的黄金箱。那《烈日的黄金箱呢，它比较特别的是，如果大家有注意他们的官网的话，会发现有两组的主角群。那两组的主角群呢，是怎么一回事呢？其实就是一个，嗯，算是一个过去时间线跟现在时间线同时在跟你。交代的呃感觉啦，因为现在漫画的形式是这样子，在同时并行的，那里面会有什么样精彩的剧情，我就请大家自己去看啦。毕竟来自深渊这种作品呢，就是你一旦被暴雷，一旦怎么样的话，你的那个嗯感动的程度，又或者是呢你那个受到创伤的程度，可能就会降低。不过那个受到创伤的程度，其实就是这部作品的一个醍醐味吗？还是什么的？就是它的乐趣所在啦。那喜欢这种胃痛治愈的作品的话呢，就千万不要错过我们来自深渊的动画第二季，我们的烈日的黄金箱。那如果呢，因为我们刚刚有说过嘛，就是你们的，呃，他在两季电视啊，两季电视动画当中，其实还差了一部电影版是。在中间的剧情的，所以如果大家还没有看过电影版的话，建议大家是在呃播出之前呢，先去补一下。那这个剧场版的部分呢，目前我可以看到有免费的平台，像是巴哈姆特是可以看到的，就是可以请大家去巴哈姆特看一下喽。好的，那接下来呢第三部作品，呃，我们就先讲一个。嗯，我自己个人觉得我怎么会出第二季？应该说，终于出第二季了啦！对对对，终于出第二季了，就是我们打工吧魔王大人。打工吧魔王大人呢，第一季呢，同样也是在2012年的时候电视动画化的。那一直到后面就是完全完全完全无消无喜的，你知道这无消无喜，明明人气就还不错，但无消无喜的。然后中间他的呃小说啊。就是它是轻小说改编的嘛，他只是轻小说的结局，应该说它轻小说的剧情就还没有结局啊。它轻小说的剧情呢，让大家非常非常非常引起公愤，就是我们的作者他竟然把我们原本的女主角，就是有点类似抛下的部分，然后转而去写他喜欢的另外一个女主角，这样，所以就让大家非常非常的，啊、呃，我不知道怎么讲哎、欸，就是非常非常非常的呃不高兴呢，就是说你怎么可以为了一己的私欲，然后去做这样的事？当然他是作者啦，我可以理解说他有这样做的权利，但就是大家会不爽嘛。但其实也 OK 了， OK 了，好不好？但呃，在这个第二季的部分呢，我必须要跟大家讲，就是电视动画的制作公司，他们非常非常的聪明，他们的编剧也很聪明，他们竟然事前就跟大家讲说，哎、欸，我们的第二季的动画并不会按照小说的剧情走，就是他会到一定的地方之后，然后就跟小说的剧情岔开这样子。嗯、呃，所以大家就是可以期待一下，说，哎、欸，我们那个闹出岩上事件的女主角被换角的事件呢，可能就是可以，呃，平安的落幕在电视动画版的部分、啊。那，那打高吧魔王大人呢，其实。它呢是一部还蛮有趣的，嗯，逆异世界的作品。在以前的逆异世界的作品其实还蛮多的，就是从异世界然后跑到我们这边生活一般的世界这样子的作品还蛮多的，只是近期我们自己转身去异世界的作品变多了这样子而已啦。那这部《打工吧魔王少年》呢，《魔王大人》呢，则在讲说就是魔王他们因为就是有点嗯被打败，然后所以他们撤退。就开着异世界之门撤退到其他世界，结果他们来到的地方是现代日本。就因为现代日本他们没有魔力，所以就这个世界我们并没有魔力嘛，没有办法用魔法，所以他们没有办法回到原本的世界。在不得已的情况下面，他们就只好开始在这个世界开始生活啊，开始打工啊，然后目标就是征服日本、征服世界、征服我们这个世界这样子。那另外一方面呢？勇者那边呢，也是就是追着魔王过来了，现代日本。然后呢，因为呃，勇者他们所用的是一个天界的力量，叫做圣法器。那圣法器呢，嗯，也是在我们这边世界是没有的，所以他们也是变成平常人这样，就变成说，哎、欸，勇者他们也必须要在。呃， 我们这边工 作， 然后一边准备打倒魔 王， 这样子是一个非常非常有 趣， 就是大家全部都是异世界人为中 心， 然后就大家都在我们这一 边， 然后再开始打工 啊， 做工作的一个蛮蛮奇幻的一个故事啦。不过 呢， 他们后来 啊， 呃。也是多多少少有打架啊，或是干嘛的，就是他们不会说真的，就是跟一般人一样，就是他们还是偶尔会拿回一点魔力啊，或者偶尔拿回一点圣法器啊，或是还会有其他人这样追击过来，然后呢就开始打架干嘛的。但是一般来讲的话，它算是一个，我觉得算是一个恋爱喜剧故事啦，好不好？嗯、欸，也没有恋爱成分，恋爱成分比较低一点点，就是喜剧一个一个奇幻的喜剧的一个逆世逆异世界的番。我觉得还蛮有趣的，就是请大家，就是如果有兴趣的话，可以追一下。那如果看看小说非常非常失望的人，真的是不用担心，就是他们电视动画有说好了，有说好了，好不好？大家就是可以期待一下說，说、欸、诶，这次的电视动画呢，将会是怎么样去做一个改编，或者怎么样做一个播出了，好不好？好了，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人点波 B B， 开小 B b 就好哦。那我们就继续来说说呢，呃，我们的七月新番的部分吧。那七月呢，我刚刚有提到，就一开始有提到说是一个续作非常非常连发的部分嘛。那连发的部分有哪几部作品呢？呃，第一部就是我个人呢在。之嗯、呃，在去年非常非常大推的一幅作品，就是我们《Love Life Superstar》我们的第二季要登场了。不过第二季的部分呢，跟前一季有一点点的，嗯，在还没开播之前，它都已经延上了。那是什么原因呢？就让我娓娓道来吧。首先呢，《Love Life Superstar》呢，它采用了一个非常非常有趣的方式，就是它的第一季呢。呃，就是只有五个人，对，是破天荒的，也不能算是破天荒啦，就是他一开始就只有五个人这样子，嗯，呃，对，就只有五个人。那五个人呢，分别人气都还蛮高的。然后呢，在十二集的动画里面，每个人都有自己的一个故事，每个人都有自己的一个主题曲，然后每个人都有唱到歌。然后呢，大家都有去做一个比赛，然后他们也呃去比了这个 Love Live 的比赛。那比了这个 Love Live 的比赛之后呢，在我们的第二季，想当然就是他们已经升上了二年级的部分。不过呢，这个二年级的部分啊、呃，在官方的一个宣传影片当中呢，我们可以发现到，他们竟然竟然竟然抛弃了五人组的设定，他们要再追加四位。对，大家没听错，要再追加四位学生，所以就会变成说是 Love Live 的传统，就是九个人一组的一个模式。对我对于这个消息呢，其实是感到非常非常非常的震惊的，因为当时啊，他们的一个 YouTube 频道就在陆续推出他们新成员的一个介绍影片，然后我当时看到的时候，想说，哎。他的那个呃 logo 是 Love Life Superstar， 那为什么会有这个我没有看过的人？结果到后来他们海报试出之后，我才发现说，哎、欸，他们竟然要加入第一季当中那个五人组的团体，然后变成一个九人团体吗？我当时真的是一个晴天霹雳耶、欸！因为大家如果还记得的话，就是我们在去年的时候有说过 ，Love Life Superstar 呢会让我喜欢，会让我看得下去的原因呢，就是因为他们只有五个人。因为之前九个人的部分，虽然说呃有很多的个性啊，个性大家就是你喜欢什么样的属性，你喜欢什么样的菜，可能都是多多少少就一应俱全。九个人你真的找不到的话，也是蛮难的啦，好不好？你真的找不到你喜欢的角色的话，也是蛮难的。至少你还是会有一个喜欢，或者比较偏喜欢的角色吧。那五个人的部分呢？其实我觉得更加的符合现代人的一个素食动画的一个概念，就是大家都可以。因为你九个人，可能有时候你就忘记说，哎、欸，这个人是谁？这个人的故事是什么？这个人要干什么？可能就是 Love Love Superstar 好就好在说，他只有五个人。五个人的话，你记第一个，你记人名的速度就会变得比较快一点点；第二个，你对于个别角色的故事呢，也会比较清楚一点点；第三个呢，是每一季的动画，就是要么就十二集，要么就十三集嘛。那你要把这十三集的集数分配给九个人，你知道会有。嗯，多难吗？那《Love Live》Superstar 做得好的部分呢，就是它只有五个人嘛，那五个人它就可以平均的去分配，说，哎、欸，一个人大概两集的长度，然后呢，剩下的两集或三集呢，可以去做一个补充，或者是做更精彩的故事。结果呢？结果他们第二季竟然要加入，变成了九个人吗？我真的是不知道说他们为什么要把他们的一个优点、一个优势，就这一季的优势，给整个有点算是。给他翻过去的感觉啦，我个人还蛮不开心的，我我所以我也能理解说大家眼上的原因，嗯，不过呢，新加入的四位学生呢，有哪一些人是嗯还不错的呢？呃，这个我们就是要看看的好不好？因为呢，这四个呃新新增的四位学生呢，把呃我自己个人对于他们的介绍影片啊，就是。呃，有几个就是那种，嗯，比较应该说他们四个人的设定，我觉得还好啦。呃，分别是我们的西奈子、牙医、跟四季，还有夏美。那，嗯，其中有一个角色叫夏美嘛。那夏美她其实，在加入就是 School Idol 也就是对，就是哦主角群他们的团体之前呢，自己就是一个人气主播了啦。所以。嗯， 就有点类似跟我们的平安民警 呢， 有一点点类 似， 有点 double 的情况。那他们以前一个是在 show business， 就是在演艺圈发 展， 那另外一个人是人气主 播， 然后后来他们都加入这个学院偶 像， 然后开始帮他们自己涨粉等等的。那反正总而言之 呢， 虽然说我现在对于新的思维角色没有什么太大的好 感， 但。呃、嗯，对于一个喜欢看偶像动画的人来说呢，可能动画播出之后，我们还是会跟着说好香好香好香啦，好不好？只不过呢，现在我是觉得有点对他对他们操作有点迷啦，有点迷操作的感觉。而且我始终都认为说呢，嗯，就是 Love Live 这一类的动画，真的不用到那么多人，你那么多人可以，可是可以分开变成不同的团体，这样一个团体最多就是五个人，那大家可以去追他们自己喜欢的团体就好。但他们当然有自己的考量啦，好不好？另外值得一提的是呢，我们 Love Life 呢的一个呃水团，对我们的水团，我们的还是 Muse 呢，就 Love Life 呢，他们有一个团呢，竟然跟初音未来进行了联动啦，对他们 Love Life Sunshine 应该是 Sunshine 的部分呢，竟然跟初音未来做一个联动，那。他们做了一个联动，就是出了一首歌曲。我自己个人是觉得我还蛮喜欢的啦。如果有机会的话呢，等一下那一首歌应该就是我们跟初音未来，我们不是我们，就是 Aquas 呢跟初音未来合唱的那一首歌曲咯。好的，那 Love Live 的部分呢 ，Love Live Superstar 呢，反正他们就是一个呃在学员里面，然后当学员偶像，然后去参加 Love Live 这个比赛，然后呢一起奋斗、一起追梦的一个故事啦。那。喜欢偶像番的话 呢， 就是必须要看一下喽。那如果还没有看过的 话， 我真的强力推 荐， 好不 好？ 强力推 荐， 尤其是里面有一个我们刚刚提到一个上海 人， 他叫唐可 可， 他真的是会在里面就唠一些中文这样 子， 然后他的配音员呢也是上海 人， 我自己个人觉得这个。这个设定蛮有趣的，而且它中文就是嗯很很好笑，我自己个人觉得它这样呃里面还会唱中文 rap 啊什么的，就是一个非常非常有趣的角色。那当然之前呢之前的 Love Live 里面呢也有一些华人的部分，然后也是有唱中文的部分。那这个呢大家有兴趣的话也是可以去搜寻一下的、哦。好，那下一部作品呢？下一部作品是什么呢？下一部作品啊是欢迎来到实力至上的。实啊，实力至上主义的教室，每一次念这个标题啊，都让我就是有点，呃，有点，有点，有点，有点自呃打嘴巴的感觉，就是有点难念，好不好？不过呢，嗯，这个实力至上主义的教室呢，在讲什么东西呢？呃，实力至上主义的教室啊，他是在讲说，呃，在这个高等的教育学校里面，就是他们这所学校非常非常厉害，有九百分之九十九点九趴的人都可以。在毕业之后都可以任职于你希呃希望的工作，然后有最新的设备啊，然后在学校里面呃学校还会发零用钱呢、啊，让你们就是可以就是在里面自由的活动这样子。不过呢，其实呢这一所学校它并不是如大家所想的那么的梦幻呐、啊，它呢其实是一个完全的实力主义的一所学校，你所有的一切都是要靠你自己努力得来这样子。比方说学校每个月都会发零用钱嘛，那每个月的零用钱呢？都是看你班级的一个成 绩， 你个人的成绩 呢， 去进行一个调配的。所以 呢， 其实你有可能在里面 呢， 都会做得非常非常非常 的， 你可以过得非常。呃、嗯，贵族的生活，你也有可能过得非常的平民的生活啦。而且呢，如果被分配到最低等级的低班这个班级的话呢，你的入学的，就是你的那个分数，你的他们的花钱的分数，就那货币又叫做个人点数，你的个人点数呢，就会跟，比方说前面 CBA 班的同学越拉越远，越拉越远，越拉越远。对，那优秀的人呢，就会被当做优秀的存在。那如果你是一个呃有问题的人呢？那当然就是你的就会被分配到第一班，那你的那个个人成绩就会越来越低，越来越低，越来越,來越低，这样子算是一个还蛮有趣的学校，也蛮有趣的设定啦。不过呢，其实第一班呢，他们并不是里面都是一些笨蛋哦、喔，又或者是怎么样的。其实第一班呢，它里面的角色各个都嗯有一些有一些东西存在啦。就是比方说，像是我们男主角，我们的呃林小璐同学呢，林小璐同学他其实就是一个非常非常厉害的人，只是呢，他因为一些原因，所以他被分配到低班。就比方说，他呃对于未来就是没有什么的积极性，又或者是对于就是他这就,就是一个呃有点节能的人呢、啊，有点像是那个宾果里面的男主角，就是呃。虽然说我很聪明，但是什么事情我都不想做，就是大家就是能能避就避，能闪就闪。不过呢，它其实非常非常非常的一个，嗯呃，算是非常非常的在暗中操控一切啊，有一种 BOSS 的感觉。那我觉得自己个人觉得比较有趣的事情是在原作的小说里面呢，其实林小璐的一个描述是非常非常多的，非常非常丰富的。但在动画呢，则是采用了。一个比较特别的方式，采用了一个第三人称的视角，然后呢，呃，小说的一些话或者是一些情节，就是完全的省略掉，在第一季的部分是这个样子。那之后呢，会再慢慢的回顾，让你看一下，说，哎、欸，他做了哪些事情啊？他做了哪些厉害的行为等等的。这个呈现手法呢，蛮有趣的啦。但第二季会不会也是这样的呈现说法就不一定了，好不好？我自己个人是希望不要啦，因为其实第一季看完了，有非常非常非常多人就是啊，哦，就这样哦、喔，啊，是是这样哦、喔，其实没有没有没有了解到他这部作品他厉害的地方在哪或者是他的内心的一个呃内心戏有多多。那漫画的部分的话呢，则是。多多少少有描描述出来啦，所以呢，还蛮多人就是看完动画之后有点，嗯，可能从动画入坑的人就会觉得说，啊，这部作品怎么怎么有些地方都这样带过啊，那有些地方怎么看不懂啊？那在小说入坑的人就会觉得说，哎、欸。这样做这样子的一个呈现方式还蛮有趣的，从另外一个视角切入，或者是从漫画入坑的，就说嗯还蛮有趣的，所以建议大家啦，如果你还没有看过第一季的话呢，可以先看一下小说的部分。那小说的部分可以看看前面几集，然后就直接接第二季的动画。那第二季的动画呢，会从哪里开始？又或者是呢，会是怎么样一个呈现手法呢？呃，这个就留给大家自行去探索咯。好，那下一段节目呢，我们要聊的呢，就是我们最后的两部作品。呃， 两部非常非常的算是大家最期待的续作 啦， 分别是我们《o v e r l o a d 跟在地下城寻求邂逅是否搞错了什么的第四 季， 两个都是第四季。那如果时间够的话 呢， 我们就会再多讲几部我自己个人也蛮期待的作品。不过在那之前 呢， 我们先休息一 下， 听一首好听的歌曲吧。嗨，大家欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B。那我们接下来要讲的两部非常非常大的续作，就是我们的 Overload 以及我们的在地下城全球邂逅是否搞错了什么的。第四季啦，那 Overload 的这一部作品呢，啊，我个人真的还蛮喜欢的啦，好不好？就是我们的古王的部分。那它其实第一季啊是在呃二零一五年的时候播出，第二季才2018年的时候，第二季跟第三季都是在2018年的时候播出的。我自己个人觉得说，呃，你知道一部作品能够分就是两季，呃，应该说。一部作品能够两季同时都在同一年播放，是一个非常非常算是巨大的成就诶。又或者是说，他们制作非常非常的迅速，因为比方说像是《鬼灭之刃》好了，《鬼灭之刃》它在第一季成功之后，也是拖了很久很久很久很久很久之后呢，才给我们一个油锅片的部分。那之后那个呃断刀村片的部分，又要再拖个好几个月，或是可能一两年的部分那、啊。不过我们《o v e r l o a d 呢，竟然在2018年连续播出了两季，也不是连续播出，中间隔了三个月。那其实，呃，这个部分的话，我自己会个人会觉得说，哎，是不是你们其实是做了二十五集的长度，这只是分成两季在播放这样？因为其实还蛮多人是这样做的，你知道吗？像比方说像是那个呃《转身成史莱姆》那个，其实就是它只有做一季，然后把它拆成两部分这样在播放。但它其实变成说，哎、欸，没有，我们好像是真的是做了两季动画这样，我觉得还蛮，啊、呃，就是以这个规格来说还蛮厉害也还蛮有趣的啦。那，呃，这个 Overload 呢，给还没有看过的人呢，真是强烈推荐一下。它的故事其实是在说呢，呃，有一个网络的游戏叫做 y u g d o h 那 y u g d o h 呢，这个，呃，网络游戏呢，它在营运了十二年之后呢，就是他们要，就是大家也知道，线上游戏中的它终点存在，那就是公司就不做了。那一个非常非常厉害、非常非常资深的玩家，也就是我们主角呢，他呢就是呃，在那个营运结束的时候还在线上，就还挂在线上，然后想说呃要陪着他就是度过最后一刻，然后没想到呢，突然就被转身到了游戏的世界里面，然后变成了他的这个角色，对。就是一个异世界，异世界转身吗？游戏世界转身的一部作品，不过不像是《刀剑神域》那是现实跟虚拟交错，而是呢，就是真的就是转身到了网络世界《尤格多拉西》里面。那呢《尤格多拉西》呢这部作品，就是我自己个人觉得这部作品非常非常的有趣的原因啊，就是因为它的《尤格多拉西》这一部游戏它的设定非常非常有趣，就是呢，它这款游戏呢是角色扮演游戏，那。嗯，你的职业呢，总共有超过我自己个人看他们职业就已经有好几百种，然后其实游戏的呃或者作品他们的解说是说他们其实是超过两千种。那每一种职业呢，它只有一个最高等级在。不过呢，你的最高等级可能就是你不能你不可以只单靠一个职业就练到呃满等，他们满等是一百等，你不可能只只一个职业就练到满等这样，你必须要同时修炼至少。应应该是七种修炼七种职业之后呢，每一个可能十五等，那七种的话呢，这样子的话就可以突破呃一百等这样子，就是达到一个等级的极限这样啦。不过你要是想要呃慢慢的练到一百等的话呢，其实有一点点困难这样啦。那嗯，尤古多拉西这一部作品就是你可以多方的去涉略，就是就就是一款自由度非常非常高的一个世界啦。那自由度非常非常高的一个世界 呢， 它其实里面呢还有一些 NPC。那 NPC 呢， 呃， 就是他 呃， 我们的男主角他其实是一个非常非常大公、非常非常大的一个工会的一 个， 嗯， 算是他的一个会长啦。那这个工会的会长 呢， 其实就是他们当初有在工会里 面， 就是他们的据点当中呢去做了一 些， 嗯， 怎么 讲？ 一些 NPC， 那些 NPC 呢，就是会陪伴的我们的主角，他去做一些统治世界啊、闯荡世界的一些举动。呃，为什么只有 NPC 呢？是因为就是转身到这个尤格多拉西的人呢，可能就只有我们的主角而已，就我们的古王，我们的安兹乌尔贡，好不好？那安兹乌尔贡呢，其实就是，嗯、呃，非常非常的，呃，应该说。在在这个世界里面，就是他就是最强的存在了啦。不过呢，还是还是有非常非常多，就是可以跟他就是互相比比你的人存在。那这部作品有趣就有趣在说，他并不是说，哎，我一面倒的让你就是呃，不停不停不停的一个侵略侵略侵略，然后就是好，皆大欢喜，我们已经占领的世界这样。不是不是不是，他就是中途呢会有很多很多的一个嗯嗯。事故发生，然后你在占领这个占<咳>领这个世界的过程当中，会有很多的一些插曲出现呐。那尤格多拉西的一个一个古王的部分呢，我自己个人就觉得说，他因为他变成了一个古王，他是变成了一个骷髅，他其实就是一个呃不死族。大家知道不死族是什么？就是会被圣魔法给嘣就给进化的一个嗯存在啦。那呃，他呢，其实在变成了不死族之后呢，也是蛮有趣的。他就会失去食欲啊，失去睡意啊，或者是，呃，对人类的一个同情的程度就会变低。这样，因为他其实有一个技能是，有一个技能是，就是，嗯，是会让你自己，会让你自己就是被压抑下来的，就是他。呃，转身到这个世界之后，他全部的游戏当中全部的能力啊，全部的魔法都在。不过他因为转身变成不同的种族，所以他的一个情绪就会被压下来，然后就变成说，哎、欸，哦，人类哦，人类就去死吧，或者是人类就怎么样吧，真的。虽然说他还是有理智在，也想要跟人类就和平共处一开始啦，但后来就会慢慢的、慢慢的、慢慢的暴走这样。不过有趣的地方就在于说，他在这个统治统治这个工会的部分的时候，并不是说，哎、欸，一股脑的就是。去统治，因为他其实就是一个玩家而已，他并不懂得什么统治的东西，他并没有学过什么帝王学，所以他就会请他的手下里面有学过帝王学的人出来，就是帮他协助的治理啊。然后他可能讲出来一句话或两句话，就被他们当做，哎、欸，你的意思是不是其实是怎样怎样怎样怎样怎样？然后就是帮他治理的好好的。不过呢，他其实本人呢也会有不少的一个策略或谋略在，比方说他们在跟蜥蜴族去对抗的时候，其实他们就只是想要把它吸收下来。但是如果只是纯粹的用恐怖啊、用武力啊去统治他们的话，可能他们就会觉得说：“哎、欸，呃，就是会服从的非常心不甘情不愿等等的。”但后来就是透过一个蛮我觉得蛮厉害的方式去做一个，就是先把他们。嗯，一起就他们还是有发动战争，然后有一对一的对决完之后呢，然后他们见识到彼此的厉害之后呢，他们真的去服从了对方。这样我觉得还蛮有趣的，里面有非常非常多就是不同的种族，比方说像是我刚刚说的呃蜥蜴啊，或者是昆虫族啊，或者是什么呃植物啊，什么呃不死族啊，死脑族啊，或者是什么呃那种呃。黏液就是那种不呃史莱姆族啊，或者是魔法剑士啊等等的，有非常非常多的职、呃、业，有非常非常多的种族等等的，是一个非常非常有趣的故事啦，我自己觉得。反正 o v e r l o w 呢，我觉得它有趣就是建立在说它的一开始设定设定非常好，就是这个游戏世界设定的非常好这样子哦。好了，那第二个呢，就是我们呃非常非常大的续作，就是我们的在地下城寻求邂逅是否搞错了什么。那这一部作品呢，其实就是，呃，非常非常多人在讲，然后非常非常多人把它当成一个梗在做事，在做使用吗？对，没错，在做使用的一部作品。因为呢，呃，在地下城群求邂逅之后搞错了什么这个剧情啊，有非常非常多人就会说，哎、欸，在早餐店吃呃玉米蛋饼是否搞错了什么？在呃桌游店玩。呃，手机游戏是否搞错了什么？等等的，就是你只要在什么地方做什么事情，然后后面加一个“是否搞错了什么”，就很像是一个轻小说的标题这样子，就还蛮多人去做一个呃梗的一个存在。所以就是呢，你可能没有看过《在地下城群中邂逅是否搞错了什么》，但你还是有听过他的名字，是因可能是这个原因啦。那《地下城》这部作品呢，其实就是在说一个呃，在一个迷宫都市欧拉利当中呢，有一个还蛮大的地下城。那在地下城当中呢，就是呃，你可以去探索啊，然后里面有一些东西啊，等等啊，不同的工会会去探索这样。那这其实呢，呃，所有的冒险者都是受到了神的恩惠的一个，就是算是就是、人们呐、啊，受到神的恩惠的人们。那为什么会有神呢？其实神呢，他们是一千年前从天界降落下来的，他们就是原本是神嘛，本来是万能的，可是在。呃，下来之后呢，他们就是大部分的他们的力量，他们的神力呢就被嗯封存了，封封存起来了。那为什么呢？是为了要呃不打扰。应该说，就他们在天天上的时候就很无聊嘛，很无聊。然后就是他们就下来，就决定说，哎、欸，我们来帮助这些下面的人呐、啊，然后让他们找到一些就是呃呃生活的目标啊。应该说，他们以帮助下面的人成长。当成是一种娱乐，就是有一点类似，就是不同种族之间，我们比较高等的种族的话，就对于下面的种族就会变成说，嗯，好像把他们当成宠物在养的感觉啦。他们就是以自身的娱乐做一个比较优先的存在，然后去体验说，哎、欸，下面的人的一些生活这样。不过呢，虽然说他们下他们不过他们下来之后啊，就是大部分的地方都被禁止使用，然后如果你打破了这个规定的话，你就会被遣送回天界，呃。然后下来的时候呢，你们的肉体啊，你们身体机能就是都会跟一般的人一样。不过呢，特别就特别在说，每个神呢，他们就会有他们的氏族，他们氏族就有点类似工会啦。他们氏族呢，就会去赐予说，哎，虽然说我现在没有神力了，不过呢，我可以去赐予说，你们这些，呃，追从我的人呢，赋予一些他们特殊的能力。那这些特殊能力就可以帮助这些冒险者呢去做他们的冒险，这样子。有点类似说，哎、欸，虽然说我没有能力，但我可以给你能力，然后呢，呃，你就代替我去帮呃这个下面的世界人间间的去做一个打拼的动作，然后打拼完之后呢，再回来让我享受荣华富贵的那种感觉啦，呃，是一个这样的一个作品的世界观。那第四季的部分呢，就是前面已经播出好几季了嘛，就是2 0一呃二零二一年的时候，就去年的时候播出了第三季，那第四季的部分也会在今年的夏天播出，也就是我们的七月播出啦。不过呢，我自己个人是觉得说，如果你想要入坑这部作品，不用从，就是不要不要从，嗯、呃，《地下城邂逅》的第一季开始看，因为第一季我真的觉得还好，还蛮普通的。我自己个人会推荐你们看外传《剑姬神圣谭》。这个这个这个《剑、这、姬、个、神圣谭》，我应该也推荐过蛮多次的。《剑姬神圣谭》呢是在讲说，除了主角之外的，嗯、呃，另外一个另外一个眷族。都他们的神呢，会有一个氏族，就眷族的部分。那他们是剑姬神圣坛，是在讲另外一个呃，算是女主角，就是剑姬的部分。那剑姬她，呃，应该说，诶、欸，这部作品有两个女主角，一个是我们的赫斯提亚，就是我们男主角的一个女神。呃、是真的女神的女神这样子，然后另外一个呢，则是我们的艾斯，呃，艾斯华伦斯坦，艾斯华伦斯坦就是我们的剑姬呢，他也是剑姬神圣坛的主角。那剑姬神圣坛的话呢，就是在讲说，哎、欸，我们在这个工会里面，然后做哪些冒险这样子。比起，呃，在地下城寻求邂逅是否搞错了什么的本传来说，在剑姬神圣坛里面有更多的工会冒险，然后有更多的一些大场面，然后有更多的阴谋这样子，嗯、呃，所以会比较。哦、嗯，就单就十三集来说的话，如果看在地下城群中邂逅的第一集，跟看剑姬神圣坛》的话，我自己个人会推荐剑姬神圣坛》，因为它有更多的冒险这样子，就精彩程度来说是比较高的。那。不不是说本传不好看啊，本传越到后面就越来越多阴谋啊，越来越多精彩的故事啊，越来越多呃角色登场也是蛮有趣的。不过单看一季，你想要入坑的话，想要推荐给朋友的话，或者我现在推荐给你的话，我会推荐你们看《剑姬神神谭》啊，了解这个呃世界观，了解这个故事，以及了解一些角色之后呢，再呃回过头来再來看《地下城寻求邂逅》的话，就会非常非常有感觉。那现在呢，嗯、呃，节目播出的时候呢是六月十几号嘛？那六月十几号的话呢？嗯、呃，到我们的七月，呃，他首播呢，其实还有一两个礼拜的时间。那非常非常推荐大家，就是把前面的动画给补完，会非常非常有趣哦。那除此之外呢，呃，在这个七月呢，还有什么作品呢？比方说像是《异世界迷宫里的后宫生活》啊，《继母的拖油瓶是我的前女友》等等的，都是我有看过，而且还蛮有趣的。然后还有一个是《彻夜之歌》，《彻夜之歌》是在讲一个，呃，少年在半夜的时候跑出去玩，然后，呃、欸，应该说跑出去去。散散心，然后就碰到吸血鬼，然后就两个人一起散散心的故事，我自己个人还蛮喜欢的。那如果有时间的话，我们下一次。下一次的节目呢，我们再聊聊这一些其他的作品哦。啊，当然还有我们的《影宅》第二季，《影宅》第二季也是要在呃七月的时候播出了。如果有兴趣对《影宅》有兴趣的话呢，可以先到我的频道里面观看一下《影宅》的影片哦。好，那今天的节目呢就到这边结束了。如果任何问题或者是任何想说或是真的想推荐的作品的话呢，也可以到我呃我的频道或是我的 IGG 私信我哦。那我是电波 B B， 我们下一次一样在呃复兴广播电台的空中相会喽，拜拜。